0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conexão Mais Lives, hoje na nossa edição de quarta-feira, falando sobre temas comportamentais, trazendo algumas reflexões diferentes do nosso cotidiano em mais um produto jornalístico original da Rede Mais Repar TV para os quatro cantos de Minas Gerais. Hoje, quem vai dividir a apresentação comigo é a nossa apresentadora do R Mais, a jornalista Sara Miller. Boa noite, Sara. Tudo bem? Boa noite, Renan. E aí, tudo jóia? Tudo tranquilo, graças a Deus. Hoje a gente vai falar de um tema bastante interessante, trazendo aí as questões sobre altas habilidades e superdotação, né? O superdotado. Você já ouviu falar em algum momento da sua vida sobre isso, Sara?
1: A gente sempre ouve muito por cima, né? Por isso que hoje a gente está aqui com uma especialista que logo vai aparecer aí para vocês, para a gente entender né, um pouquinho sobre esse assunto, entender como é, os alunos universitários podem contribuir também com esse ensino, um ensino diferenciado, e agregar aí conteúdo né, para todo mundo que está acompanhando a Rede Mais.
0: Nossa entrevistada de hoje é a Karina Filgueiras... Ela é Karina Fidelis Filgueiras, ela é psicóloga clínica e educacional, doutora em educação pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Ela também é professora na Faculdade de Psicologia da PUC Minas, coordenadora do projeto de extensão universitária Enriquecimento da Aprendizagem para o Desenvolvimento de Habilidades. Karina, a gente vai conversar, e contextualizar de tudo um pouco que você faz e desse trabalho tão bacana que você coordena na PUC, né? Boa noite. Boa
2: noite. Um prazer estar aqui com vocês e falar um pouco de um tema que me é tão caro e que eu gosto muito de trabalhar com isso. assim, né? É um trabalho que a gente faz tem um tempo já na PUC e que o que eu tenho tentado fazer com esse projeto é fazer circular a informação sobre as altas habilidades e superdotação, assim, né? uma informação mais, mais precisa, é, e talvez tirar um pouco daquilo que é mito, daquilo que as pessoas vão é, entendendo como é, genialidades, e não é nada disso, né? eu acho que a gente pode é, conversar sobre... O que que, é, o que que são as altas habilidades? Onde que elas estão nas políticas públicas? Né? Que tipo de característica? E como que a gente pode ajudar essas pessoas que não são só crianças, viu? Depois dessa conversa aqui, vocês me contam quais as habilidades que vocês conseguiram identificar. Em vocês próprios, nos colegas, nos amigos, entendeu? O
0: Carina, eu acho que é legal a gente começar esse nosso papo primeiro de tudo definindo, né, o que, que seriam essas altas habilidades, o que que é essa condição do ser humano, né?
2: Então, é, pela política nacional de educação especial, é o sujeito com altas habilidades, barra, superdotação, esse conceito é até um conceito assim, que é importado né, uh, americano, do giftedness, e que tem muita gente que usa como pessoas talentosas. Só que a gente ainda fica é, num, numa dificuldade de traduzir o termo, porque o talento vai entrar muito numa lógica do dom, né? Então, a pessoa nasce é, com altas habilidades, então ele é um gênio. Não, gente. É uma pessoa que tem uma facilidade aumentada em alguma área do conhecimento. E aí, essa área do conhecimento pode ser a linguística, a lógico-matemática, mas pode ser as artes, pode ser uma habilidade sinestésica, né? As questões, por exemplo, do corpo... Né? A gente tem 22 jogadores no campo, todos são capazes de aprender e joga bola. Por que, que tem um que se destaca mais? Por que, que tem aquele que faz aquela jogada? E aí eu não vou nem citar nome para eu não me comprometer, tá bom? Assim, mas por que, que é que a gente identifica né, aquele jogador que tem aquela habilidade? Todo mundo é capaz de aprender a jogar futebol, vocês concordam comigo? Achei Mas tem um é que tem uma habilidade específica, assim, que você vê que ele tem uma facilidade, uma aprendizagem rápida. E aí, na escola, no sistema de escolarização, muitas vezes, é, as habilidades que são valorizadas são as habilidades linguísticas e lógico-matemáticas. Então, aí, se a pessoa é muito boa em matemática, nossa, ele é um nerd, ele é um gênio, mas ele só tem habilidade na matemática. Quando vai lá para o português e para a história, ele afunda. Então, a gente tem uma ideia equivocada de que o sujeito com altas habilidades ele é bom em tudo. Não é. Entendeu? Então, assim, ele tem uma habilidade ele tem uma habilidade específica, a gente pensa em três eixos, assim, uma aprendizagem muito facilitada em determinado conhecimento, um hiperfoco nesse conhecimento, que aí o sujeito faz assim, ele quer estudar aquilo, ele só pensa naquilo. Então, assim, eu tenho meninos, por exemplo, no, no projeto, que depois a gente pode falar um pouco como que funciona, que eles são verdadeiros paleontólogos, então, quando vai para o museu da universidade, eles só querem estudar paleontologia. E aí estuda. Não, eu quero saber sobre é, as formações das cavernas subaquáticas do período Cetáceo. Eu, hã? Estou sabendo o que, que é isso, não. Vamos aprender. Então, eles fazem um hiperfoco, tem uma facilidade de aprendizagem e uma criatividade muito aguçada. Nessa interseção, a gente identifica a alta habilidade. Entendeu? Quando a
1: gente fala de superdotado, a gente sempre imagina aquela figura do nerd mesmo, né? É. Aquela, aquele aluno que senta na primeira carteira, que anota tudo, presta atenção em tudo. Então é muito interessante você falar isso de todas as áreas, do jogador de futebol, né? da pessoa que é criativa, porque o brasileiro ele tem é, esse pensamento de achar que só é muito é, inteligente, ou só se dá muito bem nas questões ali português, matemática, física, a, as, é, as classes de estudo ali na escola tradicional, né? Então, é, identificar esse tipo de, de superdotado, de, enfim, altas habilidades em características de ensino que não estão no currículo ali da, uhum. da escola tradicional, qual que seria o caminho, Karina, para gente poder entender a dificuldade de entender, né, esse aluno e como poder a, ajudar ele a melhorar, né, essa questão?
2: Quer ver? Tem uma história de uma criança que é, não estava nada bem na escola, assim, no desempenho acadêmico, mas uma criança que começou a construir instrumentos musicais com bambu, com latinha, e ele construiu uma flauta doce, uma flauta de, de bambu, assim, e tirava os sons e tal. Quer dizer, um sujeito que tem uma super habilidade musical, que essa também a gente inclui, que eu não falei antes, assim. e era uma criança que estava completamente descontextualizada na sala de aula. E aí, o que, que acontece quando a escola identifica que ele tinha esse interesse e essa habilidade musical? Eles começam a trabalhar com essa criança de uma forma especializada, ou na sala de recurso, com uma possibilidade de criação de instrumentos e tal. E a partir de identificar essa habilidade, eles vão introduzindo... Né, o conteúdo acadêmico que precisa ser dado. Assim. Então, o que, que eu acho bacana quando o professor identifica, a gente pode é, tem diversas é, diversas possibilidades, alguns protocolos, né? Algumas perguntas que a gente chama assim, que não é teste psicológico, gente. É o professor ele consegue identificar dentro da sala dele Crianças com é, habilidades aumentadas e que, em determinado momento, essa criança pode é, desenvolver essa habilidade e enriquecer toda a aprendizagem dela e da turma. Então, a gente sai desse ensino é, padrão, assim, dá trabalho, né? mas você enxerga o sujeito na sua potencialidade, esse aluno na sua potencialidade. Então, quando eu estou falando de alta habilidade, eu não estou falando que tem que fazer um diagnóstico psicológico, neuropsicológico, né, é, medicamentoso, não é isso. Né? A gente consegue com a própria criança, com a família, com a escola, e sim, um profissional, um psicólogo, um neuropsicólogo, a gente consegue identificar e ajudar essas crianças a desenvolverem né, as suas das habilidades. As
1: ferramentas, né, para que ela consiga aprimorar aquilo que ela já tem um encantamento maior, maior facilidade.
2: Porque, muitas vezes, o que a gente percebe? Que isso é, é, vira um desserviço. Assim, a, a, eu, conto, eu gosto de contar uma história que tem uma... Tinha uma criança, depois eu conheci ele adulto, hein? que era... É, eu conheci adulto por isso que eu falo que adultos, é, a gente consegue identificar as altas nos adultos também. uma Ele conta que a gente falava assim, a família, ele era o, o, o mico de circo da família, né? A gente contava assim, é, ah, fulaninho, eu nasci no dia 23 de setembro de 1972. Aí ele olhava e falava assim, note tia, você nasceu numa quinta, hein? Era quinta-feira. Aí, hã? Como assim? Aí a outra falava assim, ah, eu nasci no dia 12 de agosto de 69. Nossa, era uma terça. E aí, quando você perguntava para a criança, assim, mas como que você calcula isso? Ah, não sei, não. Eu, eu, eu consigo, assim... É, pensar assim e tal. O que, que esse sujeito tinha na cabeça? É o algoritmo matemático. Se tiver algum matemático aí assistindo a gente, confirma essa minha ideia, porque eu sou de humanas, hein? Mas assim... É... Se tiver algum matemático, confirma aí. É um algoritmo que você vai contabilizando, né? Os dias da semana e tal. Só que essa criança fazia isso mentalmente. Só que ninguém... Nunca botou fé assim, de que era uma alta habilidade, de que isso era assim, genial, né? no sentido não da, do gênio, do nerd, mas era um pensamento que o sujeito tinha, cognitivo, organizado, mas que ele não sistematizou. E aí, ele passou pela vida e foi, foi se desenvolvendo, fez engenharia, né, por razões óbvias, que tinha algoritmos, né, assim, a escolha profissional também tem a ver com a habilidade que a gente tem, né, assim, e aí, é uma pessoa que se deu bem, né, conseguiu é, se formar e tal, foi fazer intercâmbio fora do, do país tudo, mas é, depois, a gente conversando com a pessoa, depois de né, de adulto, ele falou: olha, eu fui uma criança toda esquisita, e ninguém nunca falava isso para mim assim, que eu tinha uma alta habilidade, né? Que podia ter sido aproveitada e desenvolvida com outras características, podia ter né, virado um cientista, né, desenvolvido outras coisas que naquele momento não foi é, alertado. Entendeu? Ô, Karina,
0: é, isso tudo que você está falando a respeito dessas altas habilidades elas se manifestam em, em algumas das inteligências. Né? É, eu até peguei algumas referências de conteúdos que vocês disponibilizaram nas páginas e nas conversas do próprio Head né, do projeto é, e tem uma fala de uma das estudantes que trouxe, Gardner, para exemplificar os oito tipos de inteligência. Né? Então, reforçando o que você falou, é, existe o aluno com altas habilidades em matemática, mas ele também pode ter altas habilidades na questão da motricidade. Na né na força motora na habilidade de, de coordenação motora e tudo mais é um QI muito alto ele é suficiente para determinar uma alta habilidade um superdotamento isso não gosto
2: dessa história de coeficiente intelectual não a gente pode até medir tá tudo bem vamos pegar um exemplo clássico aí da da, da cultura pop que Sara gosta. O Sheldon, do, da Big Bang Theory, né, do, 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 é um, um, um sujeito completamente, né, com altas habilidades, com QI muito alto e sem nenhuma habilidade social, entendeu? Então, o que que eu faço com QI alto só, né, então não é o QI alto não é determinante, assim. É claro que uma pessoa que tem altas habilidades na área da lógica, da matemática, ela vai ter, provavelmente, um QI é, mais alto, sim. Mas eu acho que não pode ser só a medida do QI, entendeu? A gente tem, por exemplo, crianças que aprenderam a ler e a escrever aos dois anos de idade que aí a gente tá na outra lógica, né, é, a gente tá na outra, na outra linha, né, da linguística assim, e que falam inglês aos cinco anos, e tem uma criança que procurou a gente que ele tava lendo é, as caixas em inglês, ele tava no carrinho com a mãe, com quatro anos de idade, e tava lendo, one, two, three, four, e a mãe começou a apavorar, falou, gente, esse menino, por quê? tem um monte de é, desenhos ou apelos aí na internet que acabam mostrando é, coisas em inglês, e essa criança, como tem uma alta habilidade, e uma aprendizagem rápida, e um, uma verticalização na linguagem, pronto, foi o suficiente para ela desenvolver. Mediu, e aí? Não sei se. Karina, uma vai. pessoa que
1: é autodidata, ela tem características de altas habilidades?
2: Tem. Como que funciona? Tem. É, na verdade, assim, é, o autodidatismo, né, a pessoa aprende e tem uma facilidade para aprender sozinha. Né, assim. Então, a gente já entra nessa lógica de que é, ele tem uma aprendizagem é, mais... É, a... Mais acelerada? Não, não, não gosto desse termo acelerada, não. Tem uma aprendizagem mais desenvolvida, aprende mais fácil. Então, a gente tem que ver em qual área é, eu, eu tenho pacientes adultos que são muito autodidatas na área de programação, de eletrônica, de, né, assim, de essas coisas mais da TI né, da técnica da tecnologia, da informação, e que, assim, não dá conta de, de vencer a universidade, mas é uma pessoa que é extremamente autodidata em todo tipo de programação que você tiver, pessoas adultas. Então, assim, tem uma alta habilidade? Tem.
0: Ô, Karina... É, você citou o exemplo da criança lendo inglês no carrinho com 4 anos de idade, é, e aí me levanta a luzinha sobre a família, né, ter um, uma criança é, com essas altas habilidades assusta os pais de certa forma? Não.
2: eu brinco que quando os pais me procuram, a habilidade ela não é mais legal, ela já virou problema, sabe? Porque a criança fica desajustada do meio social, ela fica desajustada do meio escolar. E aí, a angústia dos pais é, como que eu vou lidar com essas demandas dessa criança? Aí, o que, que acontece? A criança, às vezes, é muito desenvolvida definitivamente, mas emocionalmente, ela é uma criança. Então, antes de ter um filho com altas habilidades em casa, essa família tem um filho em casa. Então, isso é muito importante da gente é, colocar, sabe, é, para as famílias, assim. E as angústias das famílias vão muito em torno, assim, de como lidar com essa, com essa curiosidade é, excessiva, né? Aí, as crianças vão ficando irritadas. Mas como você não sabe? Meu filho, eu não sei. Procura no Google. Entendeu? Porque eu não sei, assim. E os pais é, vão ficando muito angustiados, assim. Porque é uma demanda, é, muitas vezes, de conhecimento, de, de, de informações, que as pessoas que não têm altas habilidades não conseguem muito. É, sabe aquela criança que perturba? Fala assim, Ai, não estou aguentando mais. E, que perturbação, fica curioso demais, perguntando demais.
0: Sabe? Mais Nesse ou menos. Mas é, é Karina, acho que a gente já consegue introduzir um pouco do que é o projeto de extensão que você está à frente. Né? E para abrir esse, esse novo diálogo hum. nosso, né, abrir essa nossa nova caixinha de conversa, eu queria rodar um vídeo que a nossa produção separou, que ele explica um pouco do que é o projeto. Posso colocar? Claro! Vai lá!
3: Bora conhecer o projeto Red projeto de extensão e reconhecimento da aprendizagem para desenvolvimento de habilidades acontece na PUC Minas Coração Eucarístico. Nele são realizadas oficinas de conhecimento para crianças e adolescentes com perfil de altas habilidades e superdotação. O projeto tem por objetivo identificar e desenvolver potencialidades desses jovens. Além de trabalhar relacionamentos interpessoais, para isso as atividades são elaboradas de acordo com o perfil dos participantes. A Organização Mundial de Saúde estima que no país existe cerca de 5% a 10% de superdotados. Isso significa que em uma sala de 20 alunos há pelo menos um com perfil de alta habilidade. Assim, acreditamos que as escolas desempenham um papel fundamental para a identificação e desenvolvimento de alunos com esse perfil. Por isso, estamos entrando em contato com todos os colégios frequentados por nossos participantes, sendo o seu um deles. Então, bora fechar a parceria e auxiliar essas crianças lado a lado? Saiba mais como abraçar nossa causa entrando em contato conosco e respondendo esse e-mail ou falando com a gente nas redes sociais. Contamos com seu retorno. Ô,
0: oh, Karina, como que é ser... É... A coordenadora de um projeto tão bacana, e o pessoal de casa não estava vendo, mas eu e a Sara, a gente estava vendo você abrindo um sorrisão a cada nova imagem, né? É, é, um, é. um orgulho enorme, né?
2: Demais, assim, eu ia falar isso, né? Eu só coordeno, eu tenho uma equipe de 22 monitores extensionistas que são alunos da graduação de diversos cursos da universidade. Então, eu fico com orgulho, assim, meu sorriso vai mesmo, porque esse vídeo foi produzido para a gente enviar, que foi enviado para as escolas das crianças participantes do projeto. Assim. Então, foi criado pela equipe de divulgação, que são alunos da publicidade e propaganda, do jornalismo, da psicologia, da fonoaudiologia, né? Assim... É... Então, é muito, eu falo que eu fico nos bastidores, assim, que o projeto acontece muito por conta dessa interface, assim. É, ao mesmo tempo que me é uma temática cara, que eu estudo e que eu comecei a minha trajetória de estudo da psicologia da aprendizagem com deficiência. Eu trabalhava, eu dei muita aula para... Eu alfabetizei muitas crianças com deficiência. Né? cognitiva, com deficiência mental, mental grave, e aí eu fui entender o outro lado, assim, né? como que é, então, as crianças que aprendem demais. Né? E aí, além da gente trabalhar com essa perspectiva, é, com a comunidade externa, o projeto se propõe a uma formação do graduando. Assim. Então, me, me orgulha muito, porque é material... É, que elas produziram e eles produziram, assim, e que é, nossa, é um trabalhão, assim. Nós temos, a, a gente recebe presencialmente, né, agora não, é, as crianças em dois turnos da universidade, e elas podem é, usufruir de todo o ambiente da universidade. Então, essas imagens aí que vocês viram, tem laboratório de de biologia, de neuroanatomia, de microbiologia, de física, é, tem laboratório de química, tem a parte do complexo esportivo da PUC, assim, a gente usa e divide bancadas, crianças dividem bancada com os graduandos, assim, então eles usam jaleco, eles usam toda, se organizam de toda, uh, com todas as normas que os graduandos utilizam, assim, né, também, para poder circular na universidade. E, é, então, são dois turnos, na segunda-feira, e, além disso, a gente tem uma reunião semanal, que aí eu me reúno com a equipe de monitores, para a gente decidir avaliar a atividade que foi proposta, criar novas atividades identificar as habilidades dessas crianças. Então, a gente se reúne uma vez por semana, com a equipe toda. E aí, a gente foi tomando uma proporção tão bacana que hoje a gente é campo de estágio de uma outra instituição de ensino que fazem estágio dentro do projeto com, com a gente. Assim. Então, a gente foi é, fazendo muitas articulações, assim, que é bem bacana. Só que agora com a pandemia, é, a gente acabou é, transportando o projeto todo para
0: atividades remotas. E, e aí, nessa nova nossa... ferramenta do remoto, vocês conseguiram sair de um projeto hiperlocal em Belo Horizonte e atender hoje alunos do Brasil inteiro, né?
2: Então, nem era muito isso assim, a ideia, não. Nós ficamos uhum. experimentando, porque a gente faz uma seleção semestral, que aí, para a criança participar, ela entra em contato no e-mail, a gente agenda uma entrevista, que é presencial, com a criança e com um responsável, e aí a gente avalia se tem o perfil ou não para participar das atividades lá na universidade. É, a gente restringe de 7 a 13 anos, porque mais jovem que isso, mais jovem que 7 anos, a gente tem uma responsabilidade muito grande, assim, não que com sete anos a gente não tenha, mas tem outras demandas, assim, que as crianças é, mais jovens, né, demandam da gente, então a gente restringiu a partir dos sete anos, mas. É, eu não ia fazer seleção. A gente falou, não, não vamos fazer seleção, porque nós estamos remoto, como que isso vai acontecer? Nós fizemos um experimento de transpor as atividades. A gente tinha começado o projeto em março, né? Assim, fizemos dois encontros presenciais, e aí a gente é surpreendido com o coronavírus no meio do caminho. E aí a gente fala, não, então vamos transpor. Aí fizemos toda essa adaptação para para as atividades remotas, e ficamos o um semestre assim. Aí chegou no final do semestre, a gente falou, não, então, nós não vamos receber crianças novas, a gente vai manter do jeito que está e tal. Só que, com a divulgação da rede social, das atividades que a gente estava fazendo, é, começou a tomar uma proporção, e várias pessoas procurando a gente, assim, ai, podia ter esse projeto aqui, sei lá, em Manaus, podia ter, e a gente, não, mas a gente não faz, né, tudo assim. e aí nós resolvemos apostar, assim, é, eu falo que essas, esses meus editores sonham junto comigo, sabe, assim, é, e o sonho acaba dando certo, assim, então hoje a gente tem, é, aí abrimos seleção, fizemos a seleção, fizemos as entrevistas remotas, e hoje a gente tem gente de Manaus até Curitiba, né, assim, passando pelo Distrito Federal, por Goiânia, é, Uberlândia, Divinópolis, é, enfim, Pirapora, a gente tem muitas pessoas, e isso, assim, me enche de orgulho também, sabe? E nós estamos é, com as atividades, é tudo que eu falo assim, é um aprendizado para todos nós. E, além disso, a gente tem um grupo de pais, e esse grupo de pais sempre funcionou também. É, num primeiro momento, os pais iam levar as crianças até a universidade, e aí ficavam lá esperando, porque às vezes o deslocamento, né, é longe e tudo, e aí esses pais, levavam as crianças, ficavam esperando e a gente falou, ai, ah, por que a gente não faz uma roda de conversa, então, com os pais, enquanto as crianças estão em atividade? E aí foi surgindo o grupo de pais. Então, hoje a gente tem um grupo de pais que funciona, dois grupos de pais, das crianças do turno da manhã e das crianças do turno da tarde, que funcionam quinzenalmente. E aí também com monitores que coordenam essas reuniões de grupo de pais, e aí depois a gente discute tudo isso nas nossas reuniões semanais de equipe. Assim. Então é uma... Sim,
1: Karina, é, depois que as crianças chegam no projeto, quanto tempo elas passam lá? Vamos supor que chegou um menino de sete anos, é, ele vai ficar um semestre, um
2: ano, como que funciona esse período? Oh, o projeto ele, ele acontece desde 2007, né? A professora Rosa, uma outra professora que é, criou esse projeto na universidade. A partir de 2013, eu assumi e estou na coordenação dele, e a gente foi é, modelando, né, assim. Então, como a gente põe o um limite de 7 até 14, 13 anos, então, assim, e antes era de 5 a 15 anos, então a gente tem criança entrou no projeto aos sete anos e saiu aos 15. E aí é lindo de ver, sabe? Assim. Eu já tive alunos, por exemplo, que eu dou aula na graduação, né? Eu já tive alunos de eu entrar na sala de aula e a aluna falar assim, professora, eu participei desse projeto. E a aluna está lá na graduação agora, né? Sim. Então, é bem bacana. Então, é, vamos dizer
1: que tem o um tempo de limite ali até os 13 anos, e aí fica a critério é da criança decidir quanto tempo ela vai permanecer no projeto.
2: Isso. Então, a gente tem crianças que ficam, né, assim, fazem aniversário, as minhas monitores falam assim, o oh, Karina, cê, fulano não tem 9 anos, não, ele já fez 11. Eu, oh, meu Deus, mas ele entrou com 9, essas crianças fazem aniversário. <risos> então, pode permanecer é, assim, o meu limite de idade é 13 anos, porque quando eles começam no ensino médio, 14, 15, assim, é, aí começa a ter outras demandas, outros interesses, eles já vão afunilando mais o, 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 né, a, o interesse, as habilidades, e aí é, eles, eles mesmos já vão é, fazendo intercâmbio fora estudando outras línguas, aí as atividades já não interessam tanto. Assim. E o
1: mesmo acontece com os alunos da graduação que participam, eles, eles ficam aí um semestre ou durante a é, formação?
2: é a mesma coisa, aí eu faço a seleção semestral, assim. Aí tem uns que passam, fazem as suas contribuições, então de outras atividades, ou estão lá cumprindo as atividades complementares de graduação e tudo, e é, eu, todo final de semestre, eu pergunto quem quer continuar para a gente renovar o contrato e quem quer, é, quem vai sair, vai fazer outras pesquisas, outros interesses, né, assim. Então, eu deixo, semestralmente, a gente dá uma uma revisitada nesses, nessas vontades, sabe, assim aí a gente pergunta para as crianças se elas têm interesse de continuar, a gente pergunta para a família, e para participar do projeto tem três critérios, sabe assim? O primeiro é participar porque ele quer e não porque a mãe mandou. Isso sim, porque isso é outra coisa que a gente vê também. Muitas vezes as crianças participam porque tem uma expectativa enorme dos pais para né, essa... É, assim, ai, porque meu filho vai participar e tal, então, assim, tem que participar porque quer. A segunda é, se participar, tem que seguir é, algumas regras da universidade, tipo assim, como a gente frequenta ambientes da universidade, não dá para ficar é, não respeitando, né, assim. E a terceira condição para participar do projeto é estar bem na escola. Estar bem na escola não quer dizer ter notas boas, mas quer dizer estar adaptado, né? é, estar é, engajado nos processos né, da educação, porque a gente não pode entrar como um substituto escolar. A gente não é um substituto escolar. A gente é um enriquecimento da aprendizagem para desenvolver as habilidades. Então, assim, isso a gente deixa muito claro, porque aí as crianças têm motivação também, sabe? Isso eu acho que é bem é, um dos critérios. E vir e mexe nas reuniões de pais é muito engraçado, porque tem um momento que eu ponho pais e crianças juntos, e aí eu passo os combinados, sabe? Aí, quando eu falo isso, tem um que fala assim, minha mãe está me obrigando a vir, Aí falo, Entrega. Então nós vamos conversar, porque não vale ficar obrigado, entendeu? Assim. E normalmente eu abro a minha agenda uma vez por mês para conversar casos específicos, assim, para as famílias que querem uma, uma orientação mais, mais específica, assim, né? mais individualizada. Acho Ô, que
0: Carina, Carolina, é é só para a gente é, também contextualizar uma situação que eu acho interessante é que a pandemia ela abriu uma oportunidade muito grande para o projeto de, de romper aí as fronteiras geográficas, mas ela traz um desafio para as crianças de modo geral, que é essa dificuldade de se manter motivado nas aulas online, e para os alunos com altas habilidades, a questão da rotina de ter que sentar na frente de uma tela para consumir a educação e depois para consumir o projeto, isso também gera uma grande dificuldade. Como você, na condição de psicóloga e como educadora, como que a gente faz para motivar essas crianças a ficarem sempre concentradas e manter o interesse? Não, assim,
2: incentivar a criança a ficar na frente da tela, eu não vou fazer isso. <risos> não vou. Então, uma coisa que a gente combinou, a, as atividades do projeto que aconteciam de uma e meia da tarde a cinco, agora elas acontecem de duas às três, e de três e meia às quatro e meia. Então, a gente concentra, e aí... É, é um desafio maior para a gente, isso é muito novo para a gente. Nós também estamos aprendendo como que é que essas crianças lidam com isso, né? Assim, tem crianças que ficam loucas querendo, esperando a segunda-feira porque elas querem é, conversar porque PUC e querem aprender e qual que vai ser a, a, a atividade dessa semana, né? Assim, agora, é, tem crianças que fala que a gente teve, crianças que estavam no presencial e que falaram, olha, eu não quero ficar na frente do computador. E aí, a gente respeitou, e quando voltarmos presencial, ok, ela volta. Teve criança que a família não conseguiu se organizar. Ou, às vezes, é uma tela só para ter que dividir para todo mundo, ou é um ambiente, ou os pais que já não aguentam mais orientar a criança no homeschooling, né, no... no... E ainda vai ter outra atividade? Então, agora, a nossa proposta é, é... Talvez trabalhar a autonomia e a curiosidade dessa criança. Aproveitar essa característica da curiosidade e da aprendizagem aumentada para essa criança ficar na frente da tela com a gente uma hora só. Então, é um desafio para a gente. Assim, nós estamos aprendendo juntos. E elas falam mesmo, um saco, não quero.
0: Hoje é, eu isso, não vou fazer. Isso abre uma, uma outra oportunidade para a gente discutir. O modelo de, de educação como um todo. Né? É, talvez escolas mais livres que incentivem esse lado curioso dos alunos... É, existem casos até recentemente documentados em uma série muito bacana da, da Netflix, o Curta essa, Down to Earth, com o Zac Afro, é, fala a respeito de uma escola no Peru. É, que está dentro de uma comunidade que não tem turmas definidas. Né? E esse modelo de não ter turmas definidas, né? a criança de várias idades em disciplinas próximas, né? isso está aparecendo em, em vários lugares e tem dado bons resultados, né? porque incentiva justamente isso que você falou, a curiosidade da criança.
2: Olha, é um modelo que ele, ele não está sendo inventado agora. Se você pegar aquele filme Ser e Ter, que é um filme francês, Étre et Avoir, né? assim, ele fala de uma classe multiteriada que é um professor numa escola, no, que é uma casa no interior assim, é, rural da França. E esse professor dá aula para crianças de diversas faixas etárias e com diversas... É, formações, né, seria a nossa educação infantil, a alfabetização, e eles chegam até a preparar três crianças para o, o, o BAC, né, que é o, tipo a prova do Enem deles, né, assim, o Enem francês, né, na verdade não é o Enem francês, é a gente que importou esse modelo de educação, assim, né, esse nosso Enem tem um quesinho do bacalhau francês, assim, né, então, é um modelo que, que já existe, assim. É, as classes multisseriadas, se você for no interior é, do Brasil ou nas periferias, você vai encontrar classes multisseriadas também, sabe? Quando a gente fala assim, ah, mas tem gente que não sabe ler naquela sala e tem menino grande lá, que não sei o quê. É um modelo que a gente não está inventando a roda, sabe, o modelo de enriquecimento curricular do Renzulli, que é um outro teórico que a gente usa, ele é de 1978, sabe, assim, então, é, é uma questão que a gente se apropriou muito mais de uma educação é, formalizada, enquadrada, é, que às vezes não valoriza tanto a criatividade do sujeito, mas existem outras possibilidades e que já foram discutidas há muito tempo atrás. Agora nós temos que ver é, a quem e a que esse modelo é, repetidor, ou como dizia Paulo Freire, nessa educação bancária atende. Né? A quem e a que essa educação atende, que é você ficar reproduzindo, reproduzindo, assim. Quando aparece quero... um e fala, opa, espera aí, não, isso aqui não.
1: É, então, a gente pode falar que o ambiente, ele facilita ou dificulta entender que você é uma pessoa com altas habilidades? Porque, assim, é, a gente cresceu em escolas que ali no ensino médio você é obrigado a estudar para passar no Enem e fazer uma graduação específica. Né? A gente já vê nos Estados Unidos, por exemplo, que com o ensino médio você consegue escolher é, as carreiras, o que você quer especializar mais. É, você acha que se a gente tivesse uma educação no Brasil mais livre para escolhas, a gente conseguiria é, ver mais pessoas com altas é, capacidades, habilidades, entender que, que tem ali uma alta habilidade para questões específicas e não, às vezes, se martirizar num trabalho que não, que não se identifica porque segue aquela obrigatoriedade da graduação ou que a família quer que siga uma carreira específica e aí não é trabalhado esse lado criativo, esse lado que é mais desenvolvido?
2: É, o que a gente tem visto agora que tem várias escolas né, de ensino médio que elas vão... É, você tem que escolher a área né, que você quer. Então, se você vai para a área de exatas, para a área de biológicas ou para humanas. Né, assim, a gente já começa a enxergar alguma divisão, assim, algum é, aprofundamento ou verticalização em determinados conhecimentos. Mas a gente tem um currículo mínimo, tem um currículo básico, que assim, aí o sujeito tem que ter características ou competências e habilidades, que hoje o ensino é por competência e habilidade, né, assim, não tão conteudista, ou deveria ser, né, por competência e habilidade, é, a gente tem um ensino hoje que dá para pensar nas competências e nas habilidades, considerando a criatividade do sujeito. Agora, é a gente precisa dar chance do sujeito aparecer, né, assim. Por exemplo, uma criança que tem, é, sei lá, com seus 13, 14 anos, é uma exímia bailarina, né, voltando uma habilidade sinestésica. E aí ela ganha uma bolsa para estudar na Suíça durante quatro meses, estudar numa escola de balé mais chique da Suíça, assim, mais conceituada e tá? tal. Aí a família vai na escola e fala assim: olha, ela é mesílio bailarina, ela ganhou um concurso, e nesse concurso a premiação era uma bolsa de quatro meses. Vai pegar dois meses de educação aqui, né? De, de aulas, porque o, o. Como é que fala? O, o, o ano letivo é diferenciado, né? Sim. E aí, o que, que vocês podem fazer? para ela não perder o ano e para ela ir fazer a coisa. Nada. A habilidade dessa bailarina foi ceifada ali. Porque aí a família teve que pensar é, numa, numa... teve que optar, né? Ou ela vai passar quatro meses na Suíça, ou ela vai perder o ano. E aí a família optou por não perder o ano, porque se vive aqui, tem uma cultura assim. Então, tá vendo? a gente é, Eu acho que se a gente circular a informação de que existem outras habilidades, para além das habilidades acadêmicas somente, assim, e que as habilidades acadêmicas podem se beneficiar de... É, um andeoro de, de um padede, que você precisa ter né, uma questão muito mais de, é, de, de ângulo, pensar que o sujeito tem que ter uma noção de espaço para poder dançar em determinado palco, que isso, isso é matemático, né? Sim. que o cara que, que, bate, um, que bate um escanteio ele tem que fazer um, uma curva na bola e ele enxerga quando que a bola entra lá no gol e você pergunta, como é que você pensou isso? Você fala, não sei não. Isso é noção de, de, de espacial que exige lá nas engenharias, entendeu? Sim.
0: É, acho Eu que acho através que... Dessas, desses, desses, dessas pinças das altas habilidades, né? Até é, é um pouco de como o projeto desenvolve outras habilidades dessa pessoa que tem uma inteligência aguçada para uma habilidade A. Poxa, vamos trazer isso aqui para que esse hiperfoque a curiosidade, que é uma característica inerente da pessoa que tem esse, esse lado de, de grande habilidade, para ela ir pegando onde ela não é tão forte. né E isso eu achei muito bacana do projeto. né Ter uma orientação e políticas educacionais focadas nesse desenvolvimento, ajuda e enobrece o trabalho e o resultado final para a pessoa que tem essas altas habilidades, né?
2: É, exatamente. Então, nesse primeiro momento, por exemplo, no primeiro mês de atividades, a gente apresenta todas as áreas que eu tenho material humano para apresentar, que são os monitores. Então, quando eu tenho gente da engenharia química, a gente apresenta a química, a gente apresenta a física. Quando eu tenho gente da fono, eu tenho gente da fono, é. da fonoaudiologia, a gente apresenta. Quando eu tenho gente da fisioterapia, da educação física, eu apresento fisiologia do exercício. Quando eu tenho gente da biologia, eu apresento todas as questões ambientais e né, do corpo humano, ou de acordo com... Todas as áreas, então a minha ideia, né? Assim, o que eu prezo é, no projeto é apresentar todas as áreas possíveis que eu consigo, né? Com os monitores daquele semestre, e aí essa criança ela vai verticalizar aquilo que ela tem interesse, mas ela tem possibilidade de ver outras coisas, porque uma das características que a gente percebe também é que esse hiperfoco ele vai mudando ao longo da vida. Né? Então, muitas vezes, a criança tem um hiperfoco, assim, só quer falar de dinossauro, e depois ela só quer falar é, do, dos, dos escravos, porque aí começou a estudar, e ela começa a estudar, mas onde teve escravo, quando teve escravo, e aí, aí depois ela quer falar só sobre o clima, é, as regiões climáticas do mundo. Aí, outro dia, teve um menino que falou assim para mim. Eu sei... É, eu sei todos, o nome de todos os países do mundo. Eu... Hã? <risos> né? Agora, o que, que nós vamos fazer com isso? Com saber todos os nomes dos países do mundo. Né? Então, qual que é a aplicabilidade? É isso. É trazer essa habilidade a favor do sujeito, né? Não é uma...
0: Com certeza. É assim? O grande desafio é justamente esse, né? Que você vê... É, acho que todo mundo conhece alguém que fala nossa, essa pessoa tinha é, tudo para despontar naquela área, né? ou, ou tudo para dar certo, e por conta de não ter tido um, uma identificação correta no processo estudantil, que é a função da escola identificar essas altas habilidades, ela não foi é, encantada para as outras, outras áreas da maneira correta e não se desenvolveu como poderia, né? não alcançou o potencial que poderia, de fato. Né?
2: Exatamente. Aí a gente tem também, por exemplo, o que, que a gente identifica nas altas habilidades? Retomando lá as características ou o que, que é, né? Ah, Karina, é hereditário? É, tem é, várias teorias e vários teóricos que vão dizer que as altas habilidades têm algo hereditário, mas que se isso não for. É, tiver condições ambientais para o desenvolvimento, essa habilidade não vai aparecer. Então, assim, tem histórias que a gente escuta que a mãe se identificou como, com altas habilidades só depois da identificação do filho. E aí ela foi entendendo que as estranhices que ela tinha... Eram muito parecidas com o filho, e que a mãe dela também tinha questões é, estranhas, assim. E que, é, muitas vezes, era tido como, ah, é esquisita, é agitada, tem transtorno de déficit de atenção, sabe? Porque o hiperfoco, às vezes, ele é confundido com... com com, assim, a, a, a falta de atenção, sabe? Transtorno de déficit de atenção, que a criança... Ah, TDAH, exatamente. Né? exatamente. Tem muitas crianças que são confundidas, por quê? Quando ela entra no hiperfoco, o resto do mundo acabou, não quero saber. Eu tô só estudando aqui, né, assim. Então, quando ela entra no, no mundo ali daquele assunto, o resto pode cair o entorno. E aí, vai ver, tem lá um diagnóstico de, de déficit de atenção, e na verdade, é muito pelo contrário, a atenção tá muito concentrada, né? Tem casos, por exemplo, de dupla excepcionalidade, que nós temos é, crianças dentro do espectro autista e que tem alta habilidade também, né? E tem crianças que também têm o TDAH e que tem altas habilidades.
0: Mas é, é muito eu... Um exemplo da cultura pop, até que está disponível no, no Instagram de vocês, que é maravilhoso para conteúdos, né? Depois a gente vai deixar registrado aqui no, nos comentários também. É do da série O Bom Doutor, né? The Good Doctor, que tem um, um protagonista que é um médico autista, né? Ele é extremamente competente dentro da área da medicina por conta desse hiperfoco e, ao mesmo tempo, ele tem uma condição de autismo.
2: Exatamente, é, é aquilo que eu falei, né, muitas das crianças e das pessoas que têm altas habilidades, a habilidade social, ela fica meio assim, sabe, precisando ser treinada. E é possível treinar, ensinar habilidade social. É, outro dia eu saí com a, com a minha filha e tinha uma vizinha e ela falou assim, aí eu estava com o bebezinho recém-nascido, uma vizinha passando, Aí eu falei, ai, que fofinho, quantos meses e tal. Aí eu falou, ah, tanto e tal, tem então, que, fomos embora. Entramos no carro, minha filha. Mãe, você achou fofinho mesmo? Que bebê horroroso. Aí, aí eu falei, filha, mas não é assim, não. Como é que eu ia falar assim, nossa, que bebê feio. Como que nasceu feio desse jeito? Filho, isso faz parte assim. Quando a gente falou fofinho, o fofinho não é que é, que é fofo de bonito, é porque que vida linda que nasceu e que tá se renovando, e que bom que é fofo para sua família e tal. É esse traquejo, essa habilidade social que a gente precisa enganar muitas vezes. Uhum. É o Sheldon o Sheldon, exatamente, Sim. Sheldon, calma exatamente o The Good Doctor aparece muito esses, esses ensinamentos desse fraquejo
0: social muito Karina, muito. eu queria incentivar que a nossa audiência tem surgido vários comentários é, muito relevantes sobre a nossa conversa sobre tudo que a gente está dizendo aqui e todos eles estão se afunilando de certa forma é, para a necessidade da escola ser mais atenta ao seu aluno não só nas questões que dizem respeito a altas habilidades, mas que dizem respeito à identificação do aluno e empatia, né? Entender que existem alunos que são mais aptos a práticas esportivas, assim como tem alunos que têm mais é, familiaridade com o traço artístico, que às vezes estão sofrendo vítima por serem diferentes, por se vestirem diferentes, por terem uma condição que está sendo desenvolvida, uma condição sexual que está sendo desenvolvida ali na, na adolescência, infância que está se manifestando, sofrendo bullying, é, ou preconceito intelectual, do, do nerd. E, e você concorda com isso, que, que falta, às vezes, é, essa empatia das escolas em reconhecerem e se modernizarem nesses processos de, de, de identificação?
2: Olha, eu não sei se falta empatia, mas eu acho que falta informação. Entendeu? É, por é porque que... muitas vezes
1: colocam um teste vocacional ali, aqueles testes padrões, e a criança, o adolescente, enfim, vai preenchendo, e aquilo vai se afunilando, acho que é para tal, e às vezes, quando chega na universidade, aquele curso que saiu um teste vocacional, não rola a identificação, justamente porque a grade é completamente diferente daquele imaginário que achava que estava ali naquele teste vocacional.
2: Uhum. E aí, por que não dar sinal e descer do bonde, gente? Tem um texto lido do Rubem Alves que fala isso, os dedos gordos do vestibular, assim, é, sabe, se entrou naquele bonde e viu que não era aquilo, dá sinal e desce. Isso não é nenhum equívoco, a gente não é obrigado a ter que definir tudo aos 17, 18 anos de idade, não. entenderam assim? É, aí por isso que eu acho que falta é a informação né? pensar é, não só as altas habilidades mas qualquer outra habilidade né assim falta informação e é talvez a escola que... pensasse isso de uma forma mais coletiva né eu brinco que o trabalho meus alunos falam isso né que o, o trabalho do psicólogo educacional escolar é fazer a palavra circular, gente. Nós temos que fazer a palavra circular. A gente não detém um diagnóstico preciso, mas nós precisamos fazer a palavra circular, porque tem outros ambientes que é, funcionam, né? assim, que é possível entender isso de outra
0: forma. Né? Acho que... eu, eu acho que, que o que a gente mais tem que pensar que deixar de mensagem dessa nossa conversa, principalmente desse final que você colocou muito bem, é, que está tudo bem. Não é aquele famoso deu certo, deu errado, apenas não me serviu. Seja a faculdade, uhum. seja uma aula, seja um conhecimento, aquilo não me serviu e está tudo bem eu falar, opa, vou dar um passo para sair daqui e ir para o que de fato me atende. E não valorizar
1: uma carreira melhor do que a outra, né? tem as carreiras top porque ganham muito bem e aquelas outras que já não são tão admiráveis porque a remuneração talvez é, já não é a, a meta que gostaria, mas se a gente não amar o que a gente faz, a gente nunca vai é, se dedicar o suficiente para ser reconhecido naquilo. Então, entender é. isso também, que está tudo bem você seguir aquilo que você é bom, aquilo que você gosta mais e se dedica mais, para aprofundando né e, e mudando ali Novos conhecimentos, igual... Beleza, cheguei na, no nível top nessa área aqui. Agora eu vou para o top de cá. Mas tudo fazendo aquilo que gosta, né? Sem, sem nenhuma pressão.
2: É, a gente tem que responder socialmente muitas vezes. Por isso que eu falei, habilidade social a gente aprende também. Sabe? A gente aprende também. Agora, dá sinal, desce do bonde e vai fazer outra coisa. Né? Assim, ou vai fazer o que gosta porque acaba sendo prazeroso e dá certo sabe? Assim, eu tive a sorte de escolher de escolher o que, o que eu quis assim, e deu certo mas
0: eu estou aqui adorando essa nossa conversa estou aqui tipo, gente que pessoa maravilhosa não só é, por todo o projeto que você muito bem Capitaneia, né? coordena, na, junto à extensão da PUC, das altas habilidades e o desenvolvimento delas, mas também pela, pela maneira humana que você enxerga todo o processo do conhecimento, da identificação, e, e é uma vocação do professor. Né? Queria é, falar que, infelizmente, a gente precisa finalizar essa nossa conversa, e tem aqui algumas perguntas também recorrentes, né, algumas observações recorrentes sobre a, a falha na identificação, mas também como buscar conteúdo, né? Queria falar como é que as pessoas fazem para dialogar direto com você, falar direto com o projeto, quais são os canais que eles chegam até a Karina e até a PUC e ao projeto de extensão?
2: Então, atualmente é na rede social, né? O nosso Instagram, que é o @projeto_red, projeto Red, né? Assim, é, que até... O final do vídeo que vocês mostraram aí, que é o canal mais fácil de comunicar com a gente. E tem um e-mail que chama projeto Adolescentes, arroba gmail.com, que é o e-mail do projeto também. Então, todas as informações que chegam aí, a minha equipe maravilhosa, que está aí todo mundo... É assistindo, e se não tiverem, elas pegam depois e ficam, movimentam, assim. É, a equipe, tem uma equipe e que eles me passam semanalmente. Eu brinco que eu devo ter uns 44 olhos que acontecem às segundas-feiras, assim, e na rede social que não para. Então, o melhor contato é, para poder fazer com a gente hoje, o mais rápido, tem sido... É, o, o Instagram assim, e ah, o e-mail. Porque, como a gente está remoto, nem o telefone de contato a gente tem lá na, na universidade, que é da Pró-Reitoria de Extensão. Entendeu?
0: Uhum. Karina, é queria que te agradecer pelo teu tempo, pela tua competência com que você faz tudo que faz aí à frente do projeto, e muito obrigado pela oportunidade de conversar com a gente aqui hoje nessa né, Obrigada,
1: Karina. Vou levar coisas para a minha vida aqui, começar a observar em volta, né? Várias pessoas podem ter altas habilidades ao meu lado e agora eu vou ficar mais atenta aí a cada detalhezinho para poder a gente construir uma sociedade melhor, né? Cada um fazendo o que ama, naquilo que é bom, naquilo que é capaz. Obrigada pelos esclarecimentos. Adorei te conhecer, adorei tudo que a gente conversou aqui. E vamos aí,
2: todo mundo junto. Muito obrigada, gente. Foi um prazer mesmo fazer essa palavra circular. E depois vocês me contam o que vocês conseguiram identificar em vocês aí, tá? Características. <risos> obrigada,
0: gente. Boa noite. Boa noite, Karina. E junto com o Boa Noite da Karina, eu deixo boa noite a você que nos acompanhou neste conteúdo que foi ao vivo para Facebook e YouTube da Rede Mais. E você poderá assistir o quantas vezes quiser, fica disponível. Vai estar no nosso site, o Rede Mais HD. Ponto .tv, aliás, o redemais.tv.br e nas redes sociais, redemaishd. Finalizou aqui também, na sua plataforma favorita de podcast, você pode ouvir toda essa conversa, tá bom? Agora tem Marco Antônio Leite com conexão mais ataque, trazendo os destaques do esporte e para conferir também Sara Miller e toda a programação da Rede Mais, é só sintonizar ou acompanha a gente nas redes sociais também, a Sarinha, você encontra com ela no R sempre ao longo da programação da nossa Rede Mais Record TV. A todos, uma ótima noite e até mais. Tchau, tchau.